0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那有句话，不知道各位熟不熟啊？也不知道谁说的啊？说什么身高不是距离啊？尤其是后半句很重要，说年龄不是问题。那放到今天，这句话还是有些争议的啊，尤其是对社会上一些个老妻少夫的情况，大伙都是褒贬不一。可是呢，我们今天要讲的这个故事，恰恰跟这个情况有关。而且呢，这几个故事呢，都发生在呃男女之事管得非常非常严的古代。呃，确实是有些离谱啊，讲出来都是惊瞎我们现代人的眼呐、啊。那我们只是历史节目啊，就拿来当个趣闻讲讲好了。我们先来讲第一对主人公吧。那这两位主人公呢，分别是啊春秋时期的这个大帅哥公子豹。也就是后来的这个宋文公，另一位呢就是宋襄公的夫人，叫王姬。呃，一听这两人介绍，好像不该擦出什么火花啊。那么按照辈分来说的，这个宋文公的爷爷就是宋襄公，而王姬呢是宋襄公的夫人。因为宋襄公的老婆很多嘛，这个宋文公呢，也就是公子棒和这个王姬呢，其实没有。半点的这个血缘关系，哎，但是按辈分来讲的话，那也是祖孙辈儿啊，嗯，那他俩怎么扯上关系的呢？哎，那春秋的时候，我们都知道是礼乐崩坏啊，那个方面是有点乱的啊。那么话说这个王姬，呃，地位是非常非常显赫的，那她是周天子的姐姐，虽说呢，当时啊、呃，各路诸侯呢都不把周王当回事儿，但是起码面上，那他还是很尊贵的。那么宋襄公死后，那继位的是他的儿子，叫宋成公，啊，也就是，呃，公子豹啊，也是后来宋文公的爸爸啊，继的位。那么一直以来，王姬呢，就是比较不受老公的宠爱。那老公死了啊，自个儿那是更是不得志了，就孤孤单单的一个人呢，在宫中啊，很是哀怨。怎么排解心中的郁闷呢？哎，他想啊，要要不再找个人过日子吧。明理的肯定不行啊，毕竟是王的女人，可是私底下可以啊。这个王姬啊是春心萌动啊，竟然喜欢上了一个长相俊美、很有才华的小伙子那、啊、这个人不是别人，正是宋成功的儿子公子豹啊。他就想着和这个公子豹私通，结果公子豹断然拒绝。那这不是开玩笑吗？啊，你是我奶奶辈儿的，是吗？自个儿又是公子，要是发生点啥事儿啊，那自个儿肯定得死于非命啊。于是呢，这个王姬啊就一直忍着啊。今天你拒绝奶奶我，我没关系，我呢不记恨你。为了表明我是真爱啊，从此以后我要利用我的身份，默默的帮助你，开始在宋国拓展人脉啊。想着以后看看有没有机会帮助心爱的你呀、啊、夺得大位。那王七其实他是没有看错的，因为公子豹啊也是有人君之相啊，礼贤下士，爱民如子。史书说呢，有一次宋国大旱呢、啊，老百姓都没吃的，这个公子豹心案呢，就把自个儿家中的粮食全部拿出来分给百姓，是缓解的危机呀、啊，还定时给城中超过70岁的老人送吃的啊，所以深受百姓爱戴。那么他俩呢？一来二去吧，啊，虽然没有发生啥关系，但是渐渐的就走到一起了。那曾是捅破没捅破，反正我是不知道。那你想啊，一个嫡祖母啊，一个孙子辈的人，那、嗯、么他俩是越来越近乎吧，就成了政治同盟。那么话说，公元前633年，对宋国来说可是发生了一件了不得的大事啊，因为当时的这个楚成王竟然派人讨伐宋国。宋国国力弱呀，那就赶紧向当时的晋国求求。晋国主政的啊，正是晋文公重耳。这个晋文公想了想，哎，这忙啊，这必须帮啊！真是老伙计了。想当年啊，重耳我落难时，要不是宋成功的爸爸宋襄公接济我，我哪里会有今天呢？遂与楚啊战于城濮，结果楚被打败，那晋文公也因为此战成为了五霸之一。那么，公元前620年，这个宋成公去世了。那他的弟弟叫子玉，就杀了宋成公的太子和大司马啊，公孙固，自立为宋国国君，史称宋后废帝。之后，宋国人又杀了宋后废帝，因为这个人比较暴虐啊，立宋成公的小儿子叫楚救为宋国国君，是为宋昭公。哎，无奈啊，这个宋昭公也不是什么好主即位之后呢，政治上真的很失败啊。他先是觉得吧，中央核心啊，每一个都不是自己人，哎，他就觉得不安全啊，就把自个儿的亲信呢，全部安排到重要位置啊，以前的这个官啊，全部滚蛋。可是这个政策。在当时可不合时宜呀、啊，因为全国当时都是搞世袭分封制，这一下就捅了马蜂窝了啊！一些大臣贵族不干了，那宋昭公想一想，这好办呢，通通处死啊，直接导致国家上层阶级惶惶不安。后来呢，他又觉得这个老百姓吃饱了没事干，那怎么成呢？是横征暴敛呢，导致民心尽失。那么看来时机渐渐成熟了。那么，在昭公九年，有一次，这个宋昭公啊外出打猎，哎，就趁着这个千载难逢的机会，这个王姬就派人把这个昭公在野外干掉了。那宋国谁来当王呢？啊，那还用说吗？当然是王姬的孙子，呵呵，自个儿的心上人公子豹了。哎，在这个嫡祖母王姬的大力支持下，又因为公子豹啊对老百姓也不错。国人当时也是拥护的，就这么地，公子豹顺利的登基，成为了历史上的宋文公。那么是我说的还是挺正义的，但实际上这个、就是、历史上啊，都说这个公子豹是因为他的美貌啊，引得嫡祖母不顾俩人的这个辈分，不顾俩人三十多岁的这个代沟，是让他的这个祖母垂涎他的美色，最终才让公子豹得到了王位。因为正史《左传》。文公十六年，约得好啊，说公子豹美而艳，相夫人欲通之而不可乃住之失，乃助之师。昭公无道，国人奉公子豹以阴夫人。嗯，所以这个历史评价也对啊。呃，就是觉得这个故事有些太荒诞，所以今天呢，我们就放到第一个来讲一讲。那第二个故事的两位主人公，那历史上也是有名的人物啊。啊，一位呢是谁？是北魏道武帝拓跋圭啊，一位呢就是他的这个贺妃。哎，说到这个拓跋圭，大家可能不太熟悉啊。那这个人物可了不得，乃是北魏的开国皇帝，是魏晋南北朝史上的一位杰出人物啊。那么魏晋南北朝时，我们都知道政权交替频繁，时局动荡啊，容易造就英雄啊。但是像拓跋圭这样哈，流亡十余年，寄人篱下，未到成年便能号召旧部，重整旗鼓，再造江山的君主，啊、真是绝无仅有。当然，但是我们今天不是说他的这个如何英明神武的哈，我们要回归主题啊。下面来讲讲他和贺飞的爱情故事。哎，这么一介绍，似乎没有什么问题啊。我要是告诉你，这个贺飞啊。其实和这个拓跋圭还有一层亲戚关系，您可能有些震惊了啊！因为这个贺妃其实就是拓跋圭的亲姨爷，换言之呢，拓跋圭是他的亲外甥。那、啊、说起这种关系，呃，别说是我们现代人难以启齿了，那古代那更是大逆不道啊！可当时没有办法，这个拓跋圭啊，当时是皇帝啊，大权在握，就莫名其妙的看上了自个儿的姨姨。啊！谁都拦不住他老妈贺太后极力反对呀、啊！啊，我的儿子怎么能娶我的妹妹？根本没用！而且嘞，为了娶自个儿的姨姨，竟然把他姨父都杀了啊！可见这个拓跋圭也是个狠角色。没办法呀，那、啊、差着辈儿，那差着年龄，就差吧。他姨妈被迫嫁给了外甥啊，只能是将错就错了。结果十月怀胎啊，一朝分娩啊，这个拓跋圭的这个贺妃。也就是他姨妈啊，竟然给外甥，也就是自己的老公吧，生了一个儿子啊，取名叫拓跋少。哼哼，这个拓跋圭可能不知道啊，日后他这个历史上的雄主，竟然会死在自个儿子兼表弟拓跋少的毒手之下。那怎么说的呢？从小啊，这个拓跋少，他就有点这个不正常啊，喜欢干一些稀奇古怪,怪的事儿啊，比方说虐待动物。啊，就喜欢开肠破肚啊，看着这些动物们鲜血四溅，哈哈大笑，而且还喜欢抢劫行人啊，剥光他们的衣服。更夸张、更离谱的是一次，他看到有个孕妇，就上前用刀啊剖开这个孕妇的肚子看胎儿。哎呦，太残忍了！当时他爸，哎，哎就算他爸爸啊，托跋圭听了以后啊非常生气，就气得把他头朝下吊到井里。哎、呃，等到他快死的时候才放出来。那从此呢，就拓跋绍对自个儿的父亲恨之入骨。那么话说，在409年，这个拓跋绍当时16岁的时候，这个拓跋圭啊，因为吃仙药啊、吃红丸啊，这个呃，搞得自个儿是神志不清了啊，就杀了很多人，树敌太多啊，疑心病非常重。为了害怕被人暗算呢，就行踪诡秘啊，每天晚上要更换住处。只有一个人啊，名叫万人的，他的这个爱妾受到拓跋圭的宠幸啊，知道他的下落啊。谁曾想，他这个宝贝爱妾竟然和自个儿的这个儿子拓跋少有私通关系。那么话说这一年的一天呢，这个拓跋少这个疯病犯了吧？没原因呢，突然就是痛骂这个万人爱妾，还把这个爱妾关在宫里呀、啊，说准备第二天杀掉他。那情急之下。这个万人呢，就派人向他的这个儿子拓跋绍求救啊！拓跋绍一听，那恶从胆边生呢，就秘密和万人当夜，啊，然后带着一批亲信呢，持刀闯进了拓跋圭的住处，将父亲拓跋圭乱刀砍死。哎呀，可惜了啊！这一代雄主啊，道武帝拓跋圭啊，就这样死在了自己儿子之手啊，年仅39岁。那么，公元409年，拓跋圭的另一个儿子啊， 18岁的拓跋嗣登基了。那拓跋绍和他妈以及万人，连同这个拓跋绍的亲戚，全被处死啊！真是演绎了一个家庭大悲剧啊。不过啊，从历史角度来讲也好啊，正因为改变了这个历史走向嘛、啊，才有了历史上啊我们津津乐道的魏孝文帝改革。那当然是后话了。好，我们来讲最后一对。那么这对呢，它历史上。这里边这个男主啊，简直就是个禽兽。那么这位荒唐的哥们啊，叫做刘子业，那在历史上是大名鼎鼎的坏啊。他爸是谁呢？是南北朝宋孝武帝刘骏。公元四百五十三年，他呢被立为皇太子。在公元四百六十四年的时候，这个宋孝武帝去世啊，然后这个刘子业即位，改元永光，是大赦天下。那刘子业在位时，凶残暴虐，滥杀大臣啊，就连他的叔叔都没能幸免。而且这个刘子业之前我也讲过啊，大家可能也都熟悉，那在历史上那名声特别臭，因为他是一个出了名的乱伦皇帝，是将自己的姑姑纳入后宫为妃呀、啊。不过呢，当时这个刘子业好像还要点脸啊，就为了顾及家族的名声吧，他没有直接宣布说我呃霸占了姑妈了，而是。杀了一个宫女啊，对外诈称说姑妈死了，然后呢就把这个姑妈改姓谢啊，说是朕啊新纳的一个妃子，呃，你们以后就就叫她谢娘娘好了啊。你说这个荒诞不荒诞？而且呢，她和同母姐姐竟然乱伦啊，曾命令宫女赤裸身体相互追逐嬉闹，有拒不听从的啊，通通处死。他常让这个左右侍臣强迫奸淫，他叔叔建安王。刘修仁的这个生母杨太妃，哎，这做的事儿是罄竹难书啊！公元四百六十六年，因为刘子业的这个乱伦残暴，被他的叔叔湘东王刘彧等人弑杀，时年十七岁。那么历史上对这个宋废帝刘子业评价，那真是高级了啊！就说在位这么短就被政变杀死啊，他的这个荒淫暴虐。却已是罄竹难书。那环顾整个中国历史，像他这样不参杂质、一心一意、登峰造极式的昏庸暴虐，真的找不出第二个人来。哎，幸亏这哥们儿死得早啊，否则指不定，指不定他还能再破点啥历史记录来震惊后人呢。好，讲到这里呢，夜色已深啊，祝大家晚安。我们下期节目，再会吧。